0: Seja muito bem-vindo ao podcast Dentro de Mim. Eu sou a Bafalda Vieira e espero viver contigo aqui momentos que nos façam conhecer-nos mais a nós próprias, crescer enquanto pessoas e sentirmos inspiradas e empoderadas. Aproveita este bocadinho só nosso. A mais um episódio do podcast Dentro de Mim. Voltamos em grande gente. Já não apareci aqui há algumas semanas um, propositado. Se, se me segues pelas redes sociais, sabes que este mês de novembro foi assim puxadinho. Uh, foi o mês de Black Friday, o um mês de preparação de, de Natal também, muitos embrulhos, muitas prendinhas, muito tudo. E foi o mês, é o mês mais importante mesmo no meu trabalho uh, em todo o ano. Então, o foco teve mesmo, mesmo que ir para aí e então não, não havia forma alguma para mim de priorizar o podcast. Por isso, espero que me perdoe, já voltei. <risos> e olha, hoje venho falar-te de uma coisa que eu na verdade preparei imenso episódio. este sentei-me aqui a escrever e foi uou, sei imensa coisa porque eu estava com muitas saudades de me sentar aqui e falar para este microfone. Um, então nós hoje vamos falar sobre falhar. Parece que é, que é um tema tabu, não é? É uma coisa que não se fala nas redes sociais, é uma coisa que, que quando estamos entre amigos evita-se falar, ou quando estamos em ambiente empresarial não é uma coisa muito bem vista. Mesmo de nós para nós pode haver muito julgamento, de nós próprios para nós próprios. Então eu venho te falar disso, não só numa perspectiva sobre o que é falhar, mas mais profundo que isso, que é falhar para a frente. <risos> uh, isso foi uma expressão que eu ouvi numa formação que fiz em Las Vegas há dois anos atrás, em 2018 que foi o John Maxwell que disse uh, que foi Failing Forward um, até acho que é o título de um livro que ele tinha lançado na altura John Maxwell, uh, aconselho-te a pesquisar se gostares assim dessa, desse conceito de, ou desse tipo de, de trabalho sobre liderança e empreendedorismo um, e não estamos a falar empreendedorismo pessoas que têm obrigatoriamente negócios próprios porque empreendedorismo pode ser aplicado em tanta coisa mesmo num trabalho por conta de outra em nós podemos ser empreendedores um, e sobre liderança, liderarmos uma equipa, liderarmos a nós mesmos e John Maxwell tem assim um trabalho fabuloso, mais de 100 livros escritos é, é, é uma delícia, okay? é, é um autor é, espetacular mesmo com muita experiência. E então veio daí a minha inspiração, sabes? Veio daí porque também <risos> aconteceu uma coisa muito boa ontem e, e que vou partilhar contigo. Então, falando um bocadinho disto do, do falhanço, não é? O falhar. Uh, primeiro, eu acho que é uma das coisas que mais está associada aos nossos medos, não é? Tipo, eu tenho medo de falhar. Quantas vezes já deste por ti a dizer isso ou a pensar isso? Não temos que exteriorizar, mas eu, eu, eu te sou de sincera, há momentos em que eu dou por mim com um terror em falhar, terror um, porque vou lançar uma nova coisa ou vai ser uma nova campanha da VTU, ou eu, um, fora a área profissional falhar para com o João, falhar para com o meu irmão parece que há um, um certo medo uh, e, e é legítimo, não vou dizer que não é mas o um medo de falhar, o um medo de não corresponder às expectativas que nós criamos de nós para nós que é sempre fascinante um, e, e há sempre aquela coisa de, do julgamento depois de falhar. O ser humano tem essa tendência, não é? Um, a, ser a ter medo de ser julgado, de lhe apontarem o dedo por falhar, ou às vezes mesmo por não falhar, por simplesmente fazer alguma coisa, ter medo desse julgamento: o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar. E, e, e nas redes sociais também, nós que estamos num mundo tão digital, cada vez mais digital, um, nas redes sociais nós não vemos isso, nós não vemos abertamente o, o falhar sobre, o falar sobre o falhanço, sobre, sobre olha, deu merda, <risos> não correu bem. Então eu também te venho falar disso hoje, sabes, porque acho que é importante, é uma coisa que eu também tomei consciência, que não há problema em falar... Um, não estou a dizer para falar todos os dias, porque senão também vamos trazer imensa negatividade. Mas talvez esta partilha que, que, que vou fazer contigo te ajude de alguma forma a se sentires uh, que algo na tua vida um, te está a aprender porque tens medo de falhar, ou te está a aprender porque falhaste e não consegues partilhar isso, não consegues libertar-te disso. Talvez esta partilha te ajude. Então, olha, um, eu. eu eu uma falda são um conjunto de falhanços. São <risos> um conjunto de coisas que correram muito bem de sucessos, mas são um conjunto de falhanços redondos. E todos nós somos isso. Porque, verdade seja é dita, nós falhamos desde que, desde que somos crianças. O falhar é que tem uma conotação super negativa, mas, por exemplo... Uh, nós falhamos a dar os nossos primeiros passos caímos nós falhamos a dizer as primeiras palavras não dizemos corretamente nós falhamos nos testes de português da primária demos erros de ortografia de, de gramática ou seja, até aí na, na idade mais terra da vida nós falhamos mas está tudo bem porque se nós não falhássemos nós não iríamos aprender, certo? Então, eu vou partilhar contigo uh, uma história mais num conceito real e adulto, vamos dizer dessa forma, que foi quando eu abri, um, eu acho que já falei disto no, no podcast, num episódio, por isso tu já ouviste os outros episódios, provavelmente podes fazer aqui uma conexão. Eu quando abri a minha empresa de maquilhagem, um, de maquilhagem e formação, que foi aos 18 anos, eu tinha tirado a formação, terminei com 17, fui para a faculdade e ao mesmo tempo estava a fazer a, a maquilhagem, fiquei uh, a dar full power na, na empresa aos 19 uh, anos, que foi quando eu desisti, no segundo ano da faculdade eu desisti. E dediquei-me a 100% à maquilhagem, à beleza, à formação, a tudo isso. Mas uma coisa que eu falava muito leve nas redes sociais era que eu tinha outro negócio, eu tinha outro projeto, outra empresa, e era um facto, eu tinha, que foi o maior fail da minha vida, da minha vida, e impactou a imensa a pessoa que eu sou hoje. Então, na altura, eu para todos os efeitos herdei, vou dizer dessa forma, um leque de clientes numa área de trabalho que era de informática e economato. Portanto, às vezes tem tudo a ver com beleza. Um, e era uma ideia do negócio, era viável, fazia-se uma boa faturação. Para uma pessoa, no mínimo dos mínimos, faturávamos entre 80 mil euros a 100 e tal mil euros por ano. Era, era uma boa faturação. Só que, verdadeiramente, para ser 200% honesta, foi o primeiro contacto que eu tive empresarial a sério. Porque enquanto que na maquilhagem era business to client, ou seja, era diretamente com o consumidor final, para todos os efeitos, para o público geral, no outro negócio de informática era business to business. Eu trabalhava com empresas, eu não vendia eu não vendia portáteis, nem telemóveis, nem resmas de papel, nem nada disso, ao público geral. Eu vendia empresas. Uh, e cheguei assim a ter um, os clientes oh, à maneira. <risos> Era assim uns nomes, um, uns nomes importantes e empresas reconhecidas cá nacionalmente. Mas eu vou-te ser sincera, eu não tinha maturidade nem acabou para aquilo. De todo. A primeira lição que eu aprendi aí foi que nós devemos fazer algo de que nós amamos e não ir atrás do dinheiro. ok uh, Porque sim, o dinheiro foi muito bom, mas a empresa durou portanto 19, 22 anitos e tal porque tudo começou a correr mal porque quando não há paixão não há vontade de fazer acontecer não há vontade de inovar, não há vontade de ir atrás de clientes não há vontade de nada e a verdade é que essa empresa também surgiu porque havia para mim uma certa pressão familiar nesse sentido portanto era um bocadinho ou eu abria ou eu abria mas a minha paixão era a maquilhagem sempre foi e sempre será, não é? nesse sentido na altura era mesmo o que eu sentia, sempre foi, sempre será a minha, a minha paixão. Uh, e então, o que aconteceu foi que eu falhei muito nessa empresa. E eu tinha, havia alturas que eu tinha, tinha vergonha mesmo de, de falar sobre ela, mesmo com as minhas pessoas mais próximas, porque era mesmo uma... Eu não me sentia bem a, a fazer aquilo. E eu, por exemplo, lembro-me de ir ao banco... Uh, coisas que se faz, não é? Tipo, vou ao banco depositar dinheiro na conta de empresa, ou levantar o livro de cheques, ou qualquer coisa assim, que na altura eu trabalhava muito com isso, um, e sentir até um, um certo julgamento, porque eu era muito nova, um, um, menos capacidade de ajuda, não me ligavam tanto, ou seja, era, era, tinha muitos conflitos, como consegues entender, tipo, era... Era muito conflituoso, enquanto que na maquilhagem, ok, até me podiam julgar por eu ser mais nova, mas eu queria lá saber, eu ia de frente, ah, achas que eu sou nova, então vamos lá, eu vou-te mostrar o meu valor. Aqui não era bem assim. E a verdade é que deu-me muito traquejo para, uh, por exemplo, lidar com as coisas, as burocracias empresariais, porque era mesmo uma empresa, não era atividade aberta, era uma empresa. E foi quando eu dei o primeiro contacto com pagamentos à segurança social, meus e de funcionários, pagamentos de diva, pagamentos do PEC, pagamentos de tudo e mais alguma coisa. O PEC é o pagamento especial por conta, já agora. Ou seja, uh, imensas coisas que existiam na altura que eu, tipo, aí tenho que pagar a contabilidade, e tenho que pagar isto, e mais isto. Ai, ai, era muita coisa. E eu falhei muito no sentido de saber gerir o que era o meu dinheiro e o que era o dinheiro da empresa. O que era o meu salário e o que era o dinheiro da da empresa, saber gerir a nível financeiro, que tem que ter tudo, tudo tem que ser justificado à contabilidade, qualquer movimento que exista. Um, falhei a nível do seguimento, follow-up aos clientes, eu não tinha noção que isso era. Tipo, pegar no um telefone e dizer, ah, está tudo bem. <risos> zero noção, zero. E, e foi também um, um momento que me deu alguns traumas a nível financeiro. Porque um, eu na altura ou melhor, eu consigo dizer agora que na altura se gerou um trauma que eu já o consegui ultrapassar mas uh, para tu teres ideia, passado uh, os dois anos e tal de empresa dois anos, três anos, não consigo precisar a 100% porque eu sei que o meu cérebro anulou essa informação, porque eu não preciso de saber não preciso de a recordar um, eu dei por mim a querer fechar a empresa porque já não fazia sentido para mim já não estava feliz ali, estavam a haver conflitos até externos na minha família por causa da, da empresa, estava tudo a, a acontecer, tudo aquilo que tinha para dar errado deu, sabes? Um, estava dinheiro a desaparecer, estava muita coisa até de grave, a meu ver, a acontecer e eu decido, contra tudo e contra todos, fechar a empresa. Uh, na altura tive o apoio do João apenas, porque o João também via que era um buraco onde eu me estava a enfiar mas uh, a verdade é que eu tinha uma pessoa que me ajudava na questão da, da gestão financeira, que me ocultou muita coisa. E outro falhanço, não deixar que as finanças das nossas empresas ou das nossas vidas estejam na mão de outras pessoas. E houve um dia que eu e o João decidimos analisar as finanças todas, porque o João estava a perceber, ele é muito lógico, é muito racional, que alguma coisa não estava a ter certo, e fomos analisar fio a pavio. Então, quando damos fé no final dessa análise, eu tinha um buraco financeiro de praticamente 10 mil euros. Era 9 mil e tal euros. Vamos arredondar, 10 mil euros. Eu tinha 20 anos, ok? Tinha um buraco financeiro de 10 mil euros numa empresa que estava endividada até cima e eu não me estava a perceber. Brutal, é? <risos> Como é que uma empresa que é tua, te está a fazer dívidas e tu nem dás fé? Podia dizer-vos aqui especificamente o que aconteceu, mas não vou fazer por respeito às pessoas que também fizeram a gedeira. Mas já passou, foi passado e não vale a pena estar a trazer aqui as coisas erradas que aconteceram. Mas uh, foi um choque para mim, foi um choque perceber que eu falhei àquele ponto, não é? que eu errei ali. Então eu e o João fizemos ali 30 por uma linha tive que liquidar as dívidas, como é óbvio, porque eu não tinha rendimentos suficientes na maquilhagem, eu não faturava 10 mil euros por mês na make-up de forma alguma, Tava, estava no início da minha carreira, não é? Um, eu não tinha forma de, ok, olha, vou pegar um dinheiro da maquilhagem, vou bater à empresa e está feito, não. Na altura consegui, lembro-me que consegui bater da maquilhagem 2 mil e tal euros, que, que era o que eu tinha, paguei, liquidei uma parte, depois tive que vender o material que me restava, e negociar com os fornecedores, porque a dívida era praticamente a fornecedores, um, negociar com eles, eu dava-lhes os meus clientes, a minha lista de clientes, e eles abatiam a dívida. No final de tudo, fiquei a dever, uh, isto num espaço de uma semana, para teres ideia, faltavam-me 4.500 euros para fechar a empresa. Ou seja, de 9.000 e tal, 10.000, tínhamos pago 6, uh, praticamente 6.000, 5.500, por aí, tudo com estas gigajogas todas, faltavam 4.500 que eu arranjei por fora, paguei e fechei a empresa. Mas vou-te dizer uma coisa, até hoje, estamos em 2020, portanto já passaram uns bons anos desde que eu fechei a empresa, eu ainda recebo cartas hum, sobre a empresa, recebo, sei lá, no outro dia recebi um aviso das finanças a dizer que eu, quando eu abri a empresa, passei numa scut e não paguei, e tipo, ai meu Deus, isto não me larga entre aspas, é uma espécie de reminder constante do que é que correu mal um, e está sempre ali mas uh, a verdade é que foi duro, sabes? foi duro porque a empresa fazia dinheiro, foi muito mal gerida uh, tinha que se inovar e não estava a ser inovada então quando eu liquidei aquilo, quando eu consegui fechar a empresa porque eu fiquei com uma dívida de, de um valor até significativo um, Doía-me alma, porque eu não sabia depois para onde é que eu me ia virar. Tinha medo que, que me atacassem a em empresa de maquilhagem, uh, porque falhei na outra. Tinha medo que viesse a público de alguma forma. Uh, tinha medo de tanta coisa, nesse sentido. De, de Não queria falar sequer do assunto. Tipo, ok, já, yeah. olha, fui tão burra que quando dei feio tinha um buraco de 10 mil euros. <risos> na empresa que era minha, que era só eu a dona e que se corresse tudo muito mal, eu podia, eu podia, a, coisa, a coisa podia ter corrido muito mal, e eu não fechava a empresa, mas entrava assim em insolvência, e eu era muito nova para isso. Então, eu digo-te uma coisa, que o julgamento, de, o julgamento que eu fiz na altura de mim própria, para mim própria, foi muito grande, e as pessoas à minha volta, algumas que, que sabiam... Mas que eu não tinha assim uma vontade tão grande. Eu sentia às vezes um, uma espécie de, de olhar estranho, um olhar julgador. Pessoas que não entendiam, que me criticaram na cara, na lata, de ter fechado a empresa que foi uma estupidez e que nem, 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 sem saberem. Porque isso acontece, não é? Ou nunca te aconteceu. <risos> Fazeres algo de que tu achas que é o que tens que fazer e os outros começam-te a criticar. Super normal, não é? Uh, parece quase o nosso dia-a-dia, -dia, né, algumas coisas. Então, um, e quando tudo está a correr mal, como é que nós damos a volta, não é? E, e na altura era óbvio que eu não conseguia pensar, ai... O facto de estar a acontecer isto tudo na empresa eu ainda ter que pagar particularmente este dinheiro todo, mas a empresa está fechada e tudo isto e de receber cartas e não sei o quê, é tudo para o meu bem. Ninguém pensa nisto, gente. Ninguém pensa nisto. Quando está tudo a dar para o torto, ninguém pensa hum, no momento da dor, da emoção ah, isto é para o meu bem. Eu, pelo menos na altura, não conseguia. Okay? Não conseguia de todo. Hoje em dia, tenho... Se acontece alguma situação do género que me deixa emocionalmente instável, eu tenho 5 minutos a panicar e depois eu percebo que aquilo tem um bem maior. Mas eu tenho que ter os meus 5 minutos a panicar. Não sou máquina ao ponto de... Ah, não. Sei lá. Perdi os meus clientes todos. Ai, é porque tenho um motivo. Não. Não consigo. Tenho que ter os meus 5 minutos a panicar. Eu não sei se tu és assim. Mas tenho que me permitir sentir as coisas, sabes? Então... Um... É, é, isto é, é um assunto um bocado pesado ainda para mim, porque depois eu tive que fazer um trabalho gigante em perceber que não há problema em falhar. O que interessa é o que tu fazes depois no teu futuro. Ou seja, o erro é se eu voltasse a abrir uma empresa e cometesse comete exatamente todos os mesmos erros, não é? Cometesse exatamente todas as mesmas coisas erradas as mesmas ações a mesma postura mas foi preciso anos aí eu entender, para tu teres ideia do ridículo do quanto isto me ficou marcado porque depois foi atrasos a pagar as coisas, atrasos a pagar imensas coisas e era cartas da Segurança Social, cartas das Finanças cartas não sei o que, cartas, cartas, cartas cartas. Eu já uh, chegou a uma altura da minha vida que eu não ia ao correio é ridículo dizer isto mas é verdade, eu não abria a caixa de correio ai ah, as contas, eu eventualmente recebi uma mensagem eu percebia que me tinham cortado a luz era, era o ponto E eu sei que isto é, é, é um pouco chocante de, de que, que não mais ver as cartas, mas tens lá contas eu sei que tinha lá contas mas eu tinha tanto aquilo, incomodava-me de tal forma que, que as cartas estivessem constantemente a esfregar o falhanço que foi aquela empresa um, que eu não, eu não queria ir eu já era uma coisa inconsciente, eu queria lá saber se a carteira tocava a ou não. quer lá saber, siga e hum, a verdade é que chega uma altura no meu negócio da skincare, portanto, já não estamos na make-up, a da make-up, até te digo mais, na maquilhagem, eu acho que podia ter crescido muito mais a nível empresarial do que cresci, porque eu não queria crescer para não ter que cometer os mesmos erros, para não ter que passar por aquilo tudo. Eu lembro-me quando estávamos a falar de crescer, estava eu e o João e, e na altura outras pessoas a falar sobre crescer o meu negócio da maquilhagem, eu, por exemplo, começar a contratar maquilhadores para trabalharem comigo, formadores, coisas assim do género, e que estava na altura de abrir uma empresa, não sei o quê, eu, oh, esqueça. Voltar a pagar a segurança social, voltar a pagar a contabilista, voltar a estar atento a tentar isto, a estar a tentar... nem pensar. Não, não quero isso para mim, não, não aguento isso. Repara, está tudo normal, os impostos toda a gente tem que pagar, mas o medo era tanto de voltar a passar por aquilo, sabes? a vergonha era tanta tudo, tudo aquilo que vivia em mim era era gigante face a esta questão empresarial então quando estou já na skincare portanto make-up já foi quando já estou na skincare um, chega uma altura em que os volumes de faturação começam a ser significativos e que já não faz sentido ter empresa ter atividade aberta já a nível financeiro já não é inteligente e começa-se a levantar a hipótese uh, de no futuro, não é no momento, mas uma previsão a seis meses, um ano, abrir empresa um, com divisões, com aquelas coisas todas que estávamos a planear. E eu automaticamente, não. Não. Não consigo, não quero, não nada. Então eu dei por mim, repara, eu dei por mim a sabotar-me para não fazer crescer a minha empresa de skin care para não ter que confrontar a questão de tenho, tenho que ter uma empresa outra vez. Estás a, estás a ver a cena? É que eu não tinha esta noção, como é óbvio, quando estava a acontecer. Uh, foi preciso algum afastamento da minha parte. De mim para mim, ou seja, parece que eu estou a assim sair fora de mim e olhar por cima, não é? Mas um, isto foi, foi real. Um, e só passado um bom tempo é que eu consegui planear, ok, vamos abrir empresa nesta altura, fazemos isto assim, assado, e hoje digo-te, a 5 de dezembro de 2020, que é quando eu estou a gravar isto, um, hoje digo-te que estou super pronta, estou super preparada, tenho cabeça, tenho a formação, fui estudar sobre isso, não vou falhar, ou o que falhar não vai ser significativo, ou não vou me vitimizar sobre o assunto, ou não vou panicar, é, vou agir, mas foi preciso um processo de aprendizagem e foi preciso aceitar que eu falhei porque eu não sabia melhor eu não sabia fazer melhor eu fiz o melhor que eu sabia fazer na altura e por isso eu sinto muito hoje em dia dei até este exemplo toda a empresa e abrito o meu coração nesse sentido porque eu já não tenho mais vergonha disso já não tenho nada disso acho mesmo que foi um projeto que teve que me aparecer para eu fazer toda a cagada e mais alguma, para eu falhar muito, mas para eu falhar, e enquanto eu estou a falhar, eu estou a ir para a frente. Ok? Falhar para a frente, daqui é que vem o título do episódio, sabes? Porque eu sinto genuinamente que por causa daquilo que aconteceu, eu estou muito mais avançada a nível empresarial, mentalmente, vamos dizer dessa forma, do que estava há uns anos ou do que está muita gente com a minha idade, com 25 anos, por exemplo. Não sei, estou aqui a generalizar, como é óbvio. Não estou um, a dizer verdade absoluta, não é isso. Mas, às vezes, as coisas que nos acontecem, a nível do falhanço, um, têm um motivo de acontecer. E por causa dessa experiência que eu tive, e de outras também, mas esta foi muito marcante, como tu já percebeste, o que aconteceu foi que eu passei a ter uma perspectiva diferente sobre falhar. Na Beauty you, no podcast, na minha relação com o João, na minha relação com a minha família, com os meus amigos. Então, eu quando eu falho na Beauty you, eu paro para pensar. Eu não entro ali na espiral do pânico e da vitimização e das emoções todas à flor da pele. Eu paro para pensar. Ok. Porquê é que isto aconteceu? Como é que eu poderia estar mais preparada numa eventual próxima vez que isto aconteça? O que é que eu posso fazer melhor? Eu faço-me perguntas e partilho isto contigo, que pode ser um bom exercício para ti quando sentires que, que falhaste em alguma coisa. Pode ser falhar com uma cliente numa marcação, por exemplo. Falhar com uma chamada que tinhas com um fornecedor e atrasaste no trânsito. não? Às vezes é as coisas mais simples ou as coisas mais complexas. Ok, o que é que eu posso fazer para ser melhor numa próxima vez? E o que é que eu posso fazer agora para compensar este erro, esta falha? Ok? E às vezes as soluções são muito simples. Uh, eu quando, por exemplo, na BTU em particular, quando eu tenho uma, uma chamada marcada, uma reunião marcada, e eu não vou poder fazer essa chamada, eu começo a, a analisar, ok, porquê é que eu não vou conseguir fazer esta chamada? Porque Qual é o fundo da questão a 100%? Foi porque eu, ok, não, não estou com tempo, ou não vou chegar a tempo, ou whatever, mas eu podia me ter organizado melhor. Eu podia ter feito algo diferente. O que é que eu posso fazer para ser melhor de uma próxima vez? E eu tinha muito esta tendência, eu falhava muito reuniões, porque priorizava outras coisas que estavam que apareciam de repente quando a reunião já estava marcada há mais de uma semana, por exemplo. E uma das coisas que eu altrei foi isso mesmo, foi devido às perguntas que eu fiz a mim mesma, é rara a vez que eu agora desmarco uma reunião. Rara. Só mesmo por motivos de força maior, que é, os vão ter até algum problema de saúde, ou eu, de repente, uh, dar-me alguma coisa a nível da minha saúde. Mas de resto é, é raríssimo falhar nesse sentido. Mas foi um progresso, entendes? Foi um progresso. Uh, às vezes até pode ser, por exemplo, com, com clientes, Uh, esqueci-me de enviar a amostra à cliente, eu envio sempre amostras às minhas clientes vamos supor que eu me esqueci e que é uma coisa que eu sei que as minhas clientes notam eu falei ali ok, de que forma é que eu posso melhorar isto ok, eu vou pegar num envelope todo lindinho e vou-lhe enviar à parte mas ela não vai ficar sem amostras um, podemos pegar noutras coisas, já é na nossa vida pessoal uh, nosso relacionamento eu vou pegar na minha relação com o João se eu me comprometi com comprometi com ele que ia jantar com ele na quarta-feira à noite um, mas entretanto surgiu alguma coisa da Beauty you que eu estou a priorizar a Beauty you este ano por ser a meu lado profissional ok de que forma é que eu posso compensar por isso, de que forma é que eu posso melhorar para de uma próxima vez eu não cancelar com o João, de que forma é que eu me posso organizar melhor um, e isto pode ser em Tantas, tantas áreas, ou seja, podes-te fazer essas perguntas a ti em quase tudo na vida, em quase tudo, não é? Na alimentação, oh, na alimentação eu ando com essa eu acho que deve ser a área da minha vida em que eu estou a falhar mais saúde, alimentação, e eu pergunto-me constantemente ok, o que é que tu podes fazer? o que é que podes fazer? comer mais sopa, ok e o que é que tens que fazer para comer mais sopa? tem que me organizar e ter ali um bloco de tempo para ir fazer porque senão eu não vou fazer, ok porque senão o que eu vou andar a comer é porcaria. Estás a perceber as ligações de que, isto, que, nós podemos, que nós podemos fazer? Um, e, e há outra coisa também que, que vou partilhar contigo que eu faço. Talvez, talvez seja útil para ti. Sabes aqueles meses em que parece... Aqueles meses ou aquelas semanas ou aqueles dias às vezes varia. Parece que está tudo a correr mal. Está tudo a correr mal. A mim acontece. Eu não vou com tretas. Ainda no mês de outubro, que foi há pouquíssimo tempo eu a trabalhar que nem um cão, <risos> mesmo assim, e eu sentia que o trabalho não estava não a rolar, que estava tudo a correr mal, que não era o habitual da, da BTU, o habitual do meu trabalho, que podia ser muito melhor. Um, não é que fosse mal, entende isto, mas não era aquilo que eu estava à espera, que às vezes também é essa questão, não é a de expectativa. E então o que é que eu sentia? Que sou eu que estou a fazer algo errado, sou eu que estou a falhar, o que é que eu falhei? E comecei a fazer o quê? A chicotear-me. Uh, literalmente isso, parecia que estava com um chicote e pau, nas minhas próprias costas também é preciso às vezes acalmarmos nesse sentido então eu uh, a minha coach partilhou este exercício comigo, disse-me para eu o fazer já há uns bons meses e eu voltei a fazê-lo que foi forcei-me a escrever num papel o que é que eu fiz de bem nos últimos meses ok, outubro não estava a correr como eu queria, o que é que eu fiz de super bem de bem em setembro e em agosto e em julho e em junho. E fiz ali uma espécie de throwback a analisar o que é que eu fiz de bem. O que é que eu fiz de bem? E aquilo deu-me um alento, deu-me uma força de género, ok, Milda, tu ainda continuas a fazer bem porque eu no caso do mês de outubro estava mesmo a fazer as coisas bem. Simplesmente foi o mês que não rolou tão bem como eu estava a, a, a achar que ia acontecer. E depois eu acalmei-me, ajudou-me a acalmar e a perceber espera, afinal, tu estás a fazer as coisas bem. Estás só a panicar porque estás a panicar. Porque queres chamar a atenção de ti para ti. Porque queres não sei o quê. O que fosse na altura. Mas este exercício a mim ajuda -me muito. E mesmo na nossa vida pessoal é um exercício que nós podemos fazer. Ok. Não está a correr bem esta situação na minha vida. O que é que eu fiz de bem nesta área da minha vida nestes últimos meses? Ou nestas últimas semanas? Ou nos últimos dias? O que fizer sentido para cada um de nós? Portanto... Uh... Vamos deixar de, de atribuir o, o falhanço, o falhar, com esta conotação tão pesada, tão negativa. Eu, eu agora digo-te, quando vejo até as minhas meninas da Beauty U, porque faço muita mentoria, e vejo elas a falharem, eu fico boda contente. <risos> Sabe porquê? Porque se elas estão a falhar, é porque elas estão a fazer. Se eu estou a falhar, é porque eu estou a fazer. O depois de falhar é que é o grande segredo. É, ok, eu vou escolher, tome consciência que falhei. Vejo o que é que falhei, vi como é que falhei. Agora vou escolher continuar assim ou vou mudar, vou alterar, vou melhorar. Aqui é que para mim está o segredo, porque falhar vamos falhar todos. Seja em que área da vida for, seja uma coisa pequenina, seja uma coisa mais significativa, mas o falhar pode ser uma maior arma para nós evoluirmos ainda mais rápido se tu tivesse noção a quantidade de erros que nós já fizemos com a BTU, no sentido sei lá, publicações no Facebook hum, formações que não deram assim tão bem como deviam ter dado e a aprendizagem que nós tivemos daquilo foi, obrigado universo, porque se nós aprendéssemos se nós tivéssemos falhado isto numa altura em que a estrutura da BTU fosse três vezes maior ui, seria um problema mas agora não foi um problema, foi uma aprendizagem por isso, as coisas têm... Os falhanços, até os falhanços, os, os sucessos e os falhanços acontecem no momento que têm que acontecer. Porque nos estão a ensinar alguma coisa. Uh, por isso, eu acho que era isso que eu queria partilhar contigo. Não, não te chicoteios quando falhares. Pergunta-te sim o que, é que, o, que é que, o que é que tu podias melhorar e o que é que dali para a frente podes alterar. Porque torna as coisas completamente diferentes. A perspectiva do falhar já não vai ter aquela conotação tão negativa, tão pesada que te dá a cabo do dia. <risos> Sabes? Aqueles mentes, é pá, fiz cagada. E dá-te cabo o dia todo. Não, vai deixar de ter esse poder sobre ti. Vai ser tu a dominar e não o contrário, ok? Por isso, olha, um, que tenha sido um episódio de partilha útil, mas de partilha que nos faça a todos refletir, porque para mim, eu enquanto gravo os podcasts, tu não imaginas, apesar de eu ter tudo planeado, eu... Tenho cada insight, tenho cada epifania, <risos> que é brutal. Mas que nos faça mesmo a todos nós entender que somos seres humanos e que não somos nem mais nem menos que ninguém, mas temos uma ferramenta, temos uma arma extraordinária, que nem todos nós usamos esta arma, que é o poder de fazer perguntas. O poder de fazer perguntas aos outros é muito fácil, é muito mais fácil de perguntar aos outros. Mas o poder de fazer perguntas a nós próprios é outro nível do jogo, a meu ver. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, espero que tenha ajudado de alguma forma a, a ti que me estás a ouvir, a, a questionar sobre situações da tua vida em que tu possas deixar-te embalar pela força do falhar e que possas ter entendido agora que talvez... Que talvez tu é que tenhas a força e, e tu é que tens o poder de alterar o rumo das coisas por isso é isto <risos> não se esqueçam de partilhar comigo o que é que vocês acharam deste podcast, que eu amo receber as vossas mensagens, fico bem emocionada um, e vemos-nos para a semana para mais um podcast e em breve já vamos trazer mais convidados a é isto do Covid não deixa fazer as estruturas que eu quero físicas, mas está tudo bem a gente vai fazer acontecer de outra forma e obrigada mesmo obrigada por estar desse lado eu amo fazer este podcast e amo que tu possas estar desse lado a ouvir-me mesmo fiquem bem e até para a semana